0: Moin und herzlich willkommen bei Löppt, dem Podcast der Laufszene Hamburg.
1: Ciao e benvenuti a tutti a LOP, il Podcast della Scena Podistica di Hamburgo.
0: Das ist italienisch und heißt Moin und herzlich willkommen bei LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Mein Name ist Birger und ich begleite mit meinem Blog seit etwa 20 Jahren die Szene in der Hansestadt. Und wie ihr an dieser kleinen Hommage an die Sendung mit der Maus hören konntet, wird es heute italienisch. In Folge 5 meines Podcastes habe ich Luigi Babushi zu Gast, der seit rund 5 Jahren zu den besten Läufern der Hamburger Laufszene gehört. Luigi gewann in dieser Zeit dreimal den Heller Laufcup also die Serienwertung von Alzerlauf, Airport Race und Halbmarathon. Im Alzertal wurde in der Speicherstadt dreimal Hamburger und Deutscher Betriebssportmeister über 10 Kilometer und holte sich 2018 und 2019 den Grand Slam der Betriebssport leichter tätig, nämlich die Meisterschaften über 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Gerade im Marathon glänzte er dabei im letzten Jahr als zweitbester Hamburger, in sehr starken 232, 57. Nur knapp geschlagen vom Hamburger Vereinsmeister Sören Bach, dieses Rennen, ausführlich behandelt in der Podcast-Folge 3 mit Benjamin Franke, ist dann auch ein bisschen der Grund dafür, dass Luigi heute mein Gast ist. Denn meine dort getätigte Aussage, er hätte taktisch so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, wollte Luigi dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Aber dazu später mehr. Jetzt heißt es erstmal, Benvenuto Luigi!
1: Grazie, Birger. Grazie a tutti. Machen wir auf Italienisch oder direkt?
0: (lacht) Dann könnten wir zwar international werden, aber mein Italienisch beschränkt sich auf nur wenige Worte, obwohl ich regelmäßig im Sommer Gast am Gardasee, zumindest bin in Norditalien.
1: Ah, okay, okay, alles klar. Dann versuchen wir auf Deutsch.
0: Das ist schön, ja.
1: Ja, herzlichen Dank für. Worte und für ja, die, die schöne Präsentation. Ich dachte nicht, dass ich eigentlich ja, so ein paar Erfolge hatte, ja, wenn ich zurückblicke auf die letzten ja, vier, fünf Jahre. Ja, ist ja, schön zu hören auch.
0: Ja, das ist schön und schön, dass du heute mein Gast bist. Und wie immer würde ich gerne so einen kleinen Warm-up beginnen, also wann und wie du lieber läufst. Dazu noch mal die Frage, machst du das in der Praxis eigentlich? Machst du ein Warm-up vor deinen Läufen, also vor dem Training?
1: Eigentlich überhaupt nichts. Sagen wir eine Minute und, und dann los. Weil wirklich ich sehr beschränkt mit, mit, den, mit der Zeit bin. Deswegen laufe ich immer im Training alleine und sehr früh äh, im Laufe der Woche. So sagen wir gegen sechs äh, halb sieben spätestens, deswegen kein Warm-up ist wirklich, meine Trainingseinheiten sind wirklich sehr äh, komprimiert ich weiß, was ich machen muss so sagen wir 40, 50 maximal eine Stunde in der Woche und dann zurück nach Hause, dusche Frühstück mit Kindern und Arbeit
0: Okay, das hört sich äh, kompakt an, sage ich mal so und ist ähnlich, also Warm-up ist bei mir ein ähnlicher Fall, ich nutze auch die Zeit zum Laufen aber jetzt frage ich dich trotzdem so ein paar Sachen. Ich bin ein, ein ich muss ganz kurz mal, ich verhaspel mich immer einmal so leicht. Äh, Kinder, du hast, man kennt immer so wenig von dir. Man kennt dich mal vom Laufen. Du hast aber Frau, das habe ich mitbekommen. Du hast geheiratet 2013 und du genau, f- genau. Und du hast auch Kinder, also mindestens zwei, denn nehme ich, nehm ich daraus.
1: Genau, genau, zwei Töchter, so eine, sagen wir fast sieben Jahre alt und eine fast fünf. Jahre alt. So es ist manchmal in den letzten Jahren war herausfordernd, das zusammenzubringen. Familie, Arbeit und Sport. Aber ja, bisher hat es gelungen, sagen wir so.
0: Das finde ich toll, weil viele, wenn das erste Kind kommt, sie ihre Karriere mehr oder weniger, zumindest die Leistungssportkarriere knicken und ich auch, zumindest zu Anfang mit zwei und drei und nachher mit fünf Kindern immer gelaufen bin. Und zu Anfang, als ich jünger, war ja auch noch sehr leistungsbezogen. Und ich immer gesagt habe, das geht auch, wenn man sich gut organisiert. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Jetzt geht's erstmal los mit dem Warm-up für dich. Bist du bereit? Ja, sehr bereit. Gut. Läufst du lieber in den Bergen oder mehr?
1: Ja, sagen wir am Meer, weil äh, in Italien, äh, sagen wir, ich bin in, äh, in der Nähe von Rom, ich habe in der Nähe von Rom viele Jahre gelebt und äh, oft war ich am Meer, so am Sand, wirklich äh, am Strand und auf den Sand gelaufen. So deutlich würde ich sagen, ja, mehr an Meer, obwohl manchmal in der Gebirge bin ich gelaufen, aber nicht so oft.
0: Da kommen wir vielleicht, du bist ja auch Skiläufer, habe ich gesehen, begeistert. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal. Genau, auch ja, auch. ja, genau, auch. Das habe ich gesehen. Sieht man immer Fotos von dir. Wenn man Facebook ist, dann ver- gibt yeah. man viel von seinem Leben preis. Ja, du, du kennst ja. mich besser als
1: über <lacht> Facebook, als, sagen wir, persönlich sagen.
0: Das stimmt, fast. das ist wahr. Läufst du lieber im Wald oder auf der Straße?
1: Im Wald, weil ich mehr wirklich die Natur genießen kann und muss weniger aufpassen auf die Ampel, auf, die, auf den Verkehr allgemein. Und ich bin wirklich als Crossläufer quasi geboren. Ich habe wirklich genossen, diese am Anfang an, diese Crosslaufen und im Wald in freie Natur.
0: Sehr schön, Es geht mir ähnlich. Ähm, bist mhm. du eher ein Winter- oder ein Sommerläufer? Das fragt man einen Italiener eigentlich nicht, der kennt gar keinen richtigen Winter, mhm. hätte ich was gesagt. Aber du, bist ja auch, <lacht> du bist ja auch Skiläufer, also läufst du lieber tatsächlich bei Wärme oder eher bei, bei kühlerem Wetter?
1: Ja, das kann ein bisschen äh, erstaunlich oder merkwürdig, aber ich habe bemerkt, vor allem in den, in den letzten Jahren, dass meine bessere Leistungen im Winter, damit äh, sagen wir kalt. Wetter kommen. So, ich habe so gelitten, zum Beispiel beim letzten heller Halbmarathon von letztes Jahr, ich habe nie wirklich so eine so Hitze erlebt und so eine schlimme äh, Leistung gebra- erbracht. Und das, geht, das ist wieder passiert auch, wenn es so, so heiß ist, so deutlich in, äh, sagen wir, im Winter mit kühlen Temperaturen.
0: Okay, das ist jetzt na, vielleicht nicht gar nicht ganz so überraschend. Du ja nur, weil du in Ita- aus Italien kommst. Musst ja, ja, genau. Hingehen. Vielleicht gut. Das ist also. ja das Überraschende im ersten Moment. Aber ein Winterläufer ja. lieber. Auch schön ja. Oder ein, lieber das kühle Wetter. Morgens oder abends hast du eben schon fast beantwortet, da du ein Morgensläufer bist. Machst du das rein äh, aus organisatorischen Gründen oder läufst du auch lieber morgens?
1: Ja, lieber morgens allgemein. Ja, wenn auch Wettbewerbe zum Beispiel gegen Mittag oder Nachmittag, muss ich immer mich ein bisschen umstellen und mein Körper ja, äh, reagiert nicht sofort. Äh, wie ich möchte, so, ja, mein, U- sagen wir, Körperuhr ist wirklich äh, auf morgens äh, umgestellt.
0: Okay, und die zweite Frage, die nächste, die zweite, das ist ja schon die, die siebte oder achte Frage, wer allein oder mit mehreren, da hast du ja schon gesagt, du läufst überwiegend allein, auch da eher so die Frage, würdest du gerne mit mehreren Leuten laufen, oder ist das für dich auch schön, so allein unterwegs zu sein?
1: Sagen wir, das ist... Äh wie, wie gleich am Anfang gesagt, das ist eine Notwendigkeit, wenn ich wirklich mehr Zeit hätte, würde ich gerne mit mehreren äh, Leuten genießen, mit dem Austausch, auch mit ein paar Tipps, ein bisschen äh, sprechen, ein bisschen auch zusammen äh, wirklich etwas erleben. Aber ja, leider äh, ich bin sage ich mir so beschränkt mit meinem Leben äh, aus heutiger Zeit, das äh, schaffe ich nicht.
0: Andererseits ist es ja schön, dass Laufen die Möglichkeit bietet, dass man das alleine machen kann. Also auch wenn man das andere vielleicht mal lieber machen würde, aber es andere Sportarten kann man gar nicht alleine machen. Das ist doch ein großes Plus. Ja. Und hat man jetzt ja gerade in jetzigen Zeiten gemerkt, wie angenehm das ist, dass man tatsächlich weiterlaufen durft Dann machst du lieber einen kurzen Tempolauf oder, oder einen langen Lauf, einen Jog.
1: Sagen wir, ich bin kein echter Marathonläufer, ehrlich gesagt ich liebe deutlich mehr die, die kürzere und die Tempo äh, laufen, obwohl seit ein paar Jahren äh, habe ich auch mich umgestellt, äh, weil äh, seitdem eigentlich mein, erstes, äh, mein erster Marathon äh, gelaufen habe. So, das war in 2018. Das war wirklich mein, mein erster langer Lauf und Kannst du dir vorstellen, nur in 2006 habe ich mehr als 10 Kilometer einen Wettbewerb absolviert. So vorher immer nur 10 Kilometer Stopp.
0: Okay, und man muss dazu sagen, 2018. Ist Duigi damit gleich Hamburger Betriebssportmeister geworden? das war auch kein leichtes Rennen, das war die Zeiten, waren er eine 246, glaube ich, gelaufen als Debüt. Genau. Schon überragend. Äh, davor, wie schon mal erwähnt, war schon Halbmarathonmeister und später noch 10 Kilometer das zwei Jahre in Folge sehr beeindruckend auf jeden Fall.
1: Danke, aber das war wirklich ein schwieriger Marathon für mich. Ich hatte nie erlebt und ja. Obwohl ich mich vorbereitet hatte, ja, das war recht äh, schwierig. Vor allem die letzten, sagen wir, zehn Kilometer. Ein Albtraum würde ich sagen.
0: Das stimmt. Das heißt ja nicht umsonst, der Marathon fängt die Hälfte genau. des Marathons ist bei Kilometer 30 und er fängt wahrscheinlich erst bei 35 an, so richtig ernsthaft zu sein. Das unterscheidet ihn tatsächlich von fast aller, allen anderen lauf Wettbewerben, glaube ich. Das ist tatsächlich einzigartig. Selbst wenn es länger wird, läuft man glaube ich ganz anders, aber diese diese Grenzbelastung und ähm, das ist schon äh, sehr besonders beim Marathon.
1: Ich könnte mir nicht mehr wirklich vorstellen äh, vor dem Lauf, dass wenn, wenn äh, jemand, oder wenn alle sagen, ja, Marathon fängt wirklich ab Kilometer 30 oder 32 an. Also das ist quasi zu sagen, okay, du hast äh, ist, äh, nur ein 10 Kilometer Lauf, nur der, der Unterschied ist, dass du hast schon 32 Kilometer hinter dir. Ja, das ist, äh, ja, so ist es, nicht so trivial. Ist wer das sagt, tatsächlich
0: ja. alle. Und ich habe gerade einen Zitat von Kipchoge äh, gelesen, von Eliot Kipchoge, der auch gesagt hat, also die ersten ja. 20 Kilometer laufen sie so bequem und dann fängt er an, dann fängt es an weh zu tun und dann fängt er an, sein Tempo zu laufen und wer dann mitlaufen kann, der <lacht> kann dann mitlaufen, kann aber da kaum jemand. Aber auch den Profis muss man selbst, den Weltklasse-athleten geht das eigentlich nicht anders. Auch die rennen die ersten 20, 30 mehr oder weniger sich ein und beginnen dann den richtigen Wettkampf zu machen. Das ist das Schöne, ja. wir unterscheiden uns gar nicht so sehr von denen. Hm, ja. Dann die Frage, die Schöne, die ich nicht immer stelle, aber die Frage ist, Split Shorts oder Tights? Split Shorts. So,
1: ich liebe überall die, die Tights wirklich. Ich Gamer. immer, äh, ja, die Shorts und sind mir einfach
0: bequemer. Okay, das finde ich auch. Und ich sage ja immer mal, das sind die richtigen Läufer, das ist zwar gemeint, aber ich trage ja hin und wieder auch Tights, je nachdem und ich bin dafür schon mal äh, getadelt worden, weil die gesagt haben, ich habe ein Bild geschickt, wo ich vor Arne Gabius beim Crosslauf lief, als er noch ganz jung war, muss man dazu sagen, und ich noch jünger und noch einigermaßen leistungsfähig und er noch ganz jung, irgendwie 16, 17, und da trug ich Tide und da haben die Leute gesagt, oh, ich bin immer so ein Verfechter von Splitshots und da wurde ich getadelt, dass ich doch da Tides getragen hätte. <lacht> Aber es gab auch Zeit, auch jetzt trage ich hier noch wieder Tide. Aber wenn es richtig warm ist und dass ich das ernst meine im Wettkampf, dann wird die Splitshot rausgeholt. Dann ja, ja. Training mit GPS oder ohne?
1: Immer mit GPS, weil ich immer mein Tempo äh, prüfen und kontrollieren muss. Wenn ich Jogging gehe, so wirklich ein, äh, ein etwas leichtes, äh, statt spazieren quasi, halbe Stunde 40 Minuten, ja, vielleicht ohne, aber das zählt nicht äh, zu den äh, Trainingseinheiten ist kein, äh, kein Lauf für mich. ist einfach, ja, Joggen, das ist anders. So Deswegen immer mit äh, Chrono GPS.
0: Das, das ist ja ganz spannend. Du unterscheidest tatsächlich also auch ein bisschen zwischen äh, Spazieren, Laufen, also joggen und richtig trainieren. Sind dann, wenn wir nachher nochmal zu deinem Training kommen, das, das besprechen wir nachher wieder nochmal, das würde mich mal interessieren. Ein bisschen afrikanisch hätte ich fast gesagt. Da bin ich mir auch nie sicher, ob die Ihre langsamen Einheiten wirklich mitzählen.
1: Obwohl ich von Benjamin in den letzten, in den, in den, in den dritten Post uh, mitgekriegt habe, dass die Afrikaner, wenn sie sagen, wenn sie wirklich langsam uh, laufen, laufen wirklich langsam, so, so like, wie sechs, so sechs Minuten pro. Uh, Kilometer und das war ich auch überrascht, das zu hören. Ich, ja, dachte ich nicht.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Das, ich glaube, ehrlicherweise, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, diese Kilometer zählen die einfach nicht. Das ist für die wahrscheinlich Aha. wie für dich das Joggen. Das ist das Spannende daran, aber mal schauen. Mhm. Ähm, wenn du mit GPS läufst, das tust du ja, hast du gesagt, meistens zumindest, läufst du denn immer bis zu vollen Kilometern oder hörst du auf, wenn du zu Hause bist?
1: Äh, sagen mir, ich, ich laufe zum quasi vollen Kilometer, wie zu sagen, ich habe immer, sagen wir, ich habe vor 12 Kilometer in, in der Trainingsplan, oder 13, ich laufe immer fast ein Kilometer mehr, quasi, wenn zwei waren auf dem Plan, dann 2,90 und 13, 30, 90, so, das ist, aber ich mache nicht, fast nie den letzten Kilometer voll. Obwohl, obwohl, das ist immer etwas mehr, aber ja, ist etwas so aber in Kopf. Aber
0: nie zu wenig zumindest. Ja,
1: ja, genau, nicht ja. zu wenig, ja.
0: Jetzt kommen wir zur berühmt-berüchtigten roten Ampel. Hätte ich nie gedacht, dass ich diese Frage mal zu dem entwickeln würde. War <lacht> allem ah, nur so ja. sinnbildlich. Was machst du denn an roten Ampel? Also wir gehen davon aus, große vierspurige Straße, du musst stehen bleiben. Bleibst du dann ruhig stehen? Läufst du auf der Stelle? Hampelst du rum? Ich
1: stehe nicht, ich gehe nicht über, ich mache einfach vorne und hinten so quasi pendeln, bis wann ganz schnell, gehe ich vielleicht 100 Meter noch äh, hinterher, 100 Meter vorne, bis wann äh, wieder äh, grün ist. So, ich will nicht stoppen, und äh, aber auch nicht mit Rot äh, die Straße überqueren. Ja,
0: das ist ja auch gut, gerade wenn man Kinder hat. Da bist du ja ein bisschen, ja. bisschen wie Martin Grüning, der ja auch gesagt hat, er läuft immer ein bisschen hin und her. Und ich bin ja der Stehtyp, ich stehe da ja einfach und guck und warte.
1: Ja, weil das Problem auch immer mit dem GPS, sonst der GPS zählt äh, meine Stehen quasi. Das Obwohl, stimmt, ja.
0: da stoppe ich allerdings die Zeit, ich versuche es. Übrigens. Ja, ich...
1: genau, das ist auch eine gute Strategie, ja.
0: Jetzt die Frage zum Wettkampf, du hast ja gesagt, marathon Marathonerfahrung hast du nicht so viel, deswegen hätte ich ich habe dich überwiegend ich beobachte dich auch in anderen rennen aber da habe ich das am meisten gesehen bist du eher so der zurückhaltende läufer oder der frontrunner
1: ja ich bin der frontrunner ich versuche wenn ich in form bin ganz vorne zu anzufangen und dann so viel wie möglich da vorne zu bleiben mir gefällt nicht hinterher und dann vielleicht ja, gestorpelt oder in der Gruppe quasi zu bleiben. Wenn ich die Gelegenheit habe und die, die beiden Stimmen und Antworten richtig, ja, ganz vorne.
0: Gut, das hast du ja oft genug auch präsentiert. Du bist ja nicht umsonst so erfolgreich gewesen und oft auch ganz weit vorne. Kommen wir daher auch beim Marathon vielleicht nochmal dazu. Das ist ja einer der Gründe, dass wir, also nicht der Grund, aber einer der Gründe, <lacht> dass wir darüber nochmal sprechen, da hast du dich ja ähnlich verhalten und dich meiner Kritik ausgesetzt gefühlt. Dabei <lacht> <lacht> war das nie böse gemeint. Das war tatsächlich einfach nur, dass ich das natürlich dass ich gedacht habe, boah, das kann gar nicht gut gehen. Und das war eher in diesem Fall ein Mitleid. Am Ende hast du mich und allen, mir und allen anderen ja bewiesen, dass das gar nicht mal die falscheste Taktik war.
1: Ja. <lacht> ja, wir sprechen noch nachher, oder?
0: Ja, wir sprechen nachher. Ich habe noch ein bisschen, ich wollte noch mal ein bisschen in deine äh, Vergangenheit kommen. So, Ich habe so das Gefühl, ja. kommen, in deine Vergangenheit kommen, ich, ich habe so das Gefühl, so du gehörst schon seit Jahrzehnten zu so Hamburger Laufszene. In Wirklichkeit sind das aber erst so fünf Jahre. Wo bist du eigentlich geboren und aufgewachsen? Also in Rom hast du lange gelebt? Bist du da auch geboren?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich bin in Mailand geboren. So in äh, 90, 80. So dieses Jahr ist, hab, bin ich 40 geworden.
0: Im 40 Master wärst du jetzt.
1: Ja, genau, Master. Ja. Mit Covid bin ich Master geworden, <lacht> ja. Und, äh, aber ich habe als klein äh, sagen wir es ganz einfach für mich, 06 war ich in Mailand, äh, dann 6 bis 26 in Rom, ja. habe ich quasi mein ganzes ja, Leben in Italien, in Rom fast gelebt. Dann nochmal zwei Jahren oder wir, knapp eineinhalb Jahre, 26 bis 27 und etwas, noch in Mailand allein, um äh, zu arbeiten, wo ich angefangen quasi zu arbeiten. Und dann bin ich äh, nach Deutschland, äh, sagen wir, das war 2019, äh, nach Erlangen wegen äh, Job.
0: Bist du, bist du da schon gleich bei Siemens angefangen?
1: Genau, ja. Ich war schon in Siemens Italien, ah, okay. in Mailand. Und dann äh, hatte ich die Gelegenheit, die Chance wirklich äh, nach Deutschland. Äh, ja, und dann habe ich es äh, genutzt. Am Anfang war der Plan nur ein Jahr, ein Delegation-Jahr, dann war die Möglichkeit zweites Jahr, dann drittes Jahr, viertes, fünftes, dann nichts mehr. Dann habe ich einen festen Vertrag in, in Erlangen. Und erst in 2013 bin ich nach Hamburg immer mit Siemens gewechselt.
0: Ah ja, und du bist, äh, nur noch mal, du bist im Bereich Windkraft. Äh, so, oder so genau, jetzt in Windkraft.
1: Vorher war ich in Energy allgemein, jetzt uh, spezifisch in, uh, in Windkraft. Yeah. Wir bauen diese große Windkraftanlagen uh, onshore, offshore, überall.
0: Da kommt übrigens Grüße nach München äh, zu meinem fast Schwiegersohn Rasmus, also der Lebensgefährte meiner zweitältesten Tochter, der arbeitet beim Typ Süd und ist dort für die Abnahme, unter anderem für die Berechnung und Abnahme von Windkraftanlagen zuständig. Ah, okay, sehr schön. Der hört diesen Podcast auch immer gerne, die hören den auch immer gerne und deswegen ganz liebe Grüße an Rasmus und Laura natürlich. (lacht) Ja, okay. Alles klar.
1: Und aber nur kurz zu meiner Sportgeschichte. Ich bin... Sagen wir, äh, vor vielen Jahren, bis, bis ich äh, 24 ungefähr ja, 24, 25 war, äh, ein ähm, Fußballspieler. Äh, sagen wir, ein ziemlich gutes Niveau, aber nie in äh, die Serie A wie in Italien. Aber das war, sagen wir, die, die, die wäre vielleicht die dritte oder vierte Serie. Okay. So, war quasi Profi. Da und dann wegen Arbeit, dann musste ich, sagen wir, wählen. Ich wusste, dass ich kein äh, super Profi und kein Serie wurde, ich, denke ich, schwierig haben. Und dann äh, natürlich äh, habe ich mehr investiert in mein Studium, in mein äh, Arbeitsleben. Daher habe ich äh, aufgehört, mich mit dem mit den Team zu trainieren, weil das war auch schwierig mit der Arbeit und dann habe ich gesagt aber trotzdem will ich äh, fit bleiben und das einfachste war natürlich äh, äh, laufen ich war auch ein, ein Mittelferder so ich war schon mit den äh, äh, so, ja, ungestellt viel laufen und dann das war der Schritt war nicht so lang quasi
0: es ist scheinbar eine gute Basis. Also Julius hat ja auch lange Fußball gespielt, nicht auf dem Niveau und hat früher aufgehört. Christian Hiller war auch oder ist heute manchmal noch Fußballspieler. Scheint gar nicht so mhm. die schlechteste Basis für Läufer zu sein, auch mal Fußball zu ja. spielen. Aber was für ein Fußballfan ist man denn, wenn man in Mailand geboren ist und in Rom aufgewachsen ist?
1: Ja, das ist Aber ich. bin noch, ich habe meine alte sagen wir, mein altes Team noch in, in Herz, so AC Mailand. Obwohl jetzt ist schwierig schwierige Zeiten, aber ich habe die größten Erfolge in 90 Jahren erlebt, als Kind, als Jugend und ja deswegen bin ich noch, immer noch als AC, AC Mailand Fan. Und
0: da geht es mir als HSV-Fan ja nicht nicht besser, muss man sagen. Ich kenne die großen Erfolge ja auch nur noch aus meiner Kindheit. Also von daher, es wird ja, nicht ja. Eher, eher schlechter als besser bei uns. Und du bist großer Ferrari-Fan, das auf jeden Fall auch, also Formel 1 und Ja, ja genau,
1: genau. Meine, auch eine meiner Leidenschaften ist Ferrari. So, wenn ich die Möglichkeit habe, ja, gucke ich gerne. Formel 1 natürlich im Fernsehen immer, so wenn, wenn es gibt, und dann auch auf den Tracks. So ich habe verschiedene auch in Deutschland besucht, ich war dabei in, bei verschiedenen großen Preises Und ja, das macht Spaß. Und ja, ist da eine, wirklich eine Leidenschaft.
0: Na ja gut, als Mailänder fast schon in die Wiege gelegt, muss man ja sagen. Ja. Ein bisschen zumindest, ja. Ja, genau. Also du bist dann, warst du als Kind schon, bist du sehr früh mit Fußballspielen angefangen schon? Wann fängt man in ja. Italien an mit Fußballspielen?
1: Ja, in Italien auch ist so mindestens, ist vielleicht vor zehn Jahren oder 20 Jahren her, Vielleicht noch mehr. <lacht> ja, auf der Straße einfach. Und dann in einem Club, in einem Team. Aber Anfang wirklich ist so schön. Ich habe so schöne Erinnerungen auf der Straße, auf, der Wies- auf den Wiesen oder ja, überall. Freie Luft und mit einem Ball, auch ohne, ohne Tor einfach mit ein paar Freunden und, äh, und Ball, das war äh, wirklich... Äh, mehr,
0: mehr braucht das. man eigentlich nicht, das stimmt. Ich bin, auch, ja, genau. ich bin, ja, auch, ich bin ja noch älter als du, aber ich bin tatsächlich auch so aufgewachsen. Wir haben keine Tore gehabt, irgendwelche Taschen oder T-Shirts wurden durch Torposten ja. und dann habe ich eigentlich meine Kindheit hier in Hamburg im innocentia verbracht, gefühlt. Wenn du meine Eltern fragen würdest, meine Mutter würde sagen, ja, der war morgens in der Schule und nachmittags im Innocentia-Park und hat auf dieser Wiese Fußball gespielt. Was anderes habe ich ja. fast nicht gemacht, gefühlt und in Erinnerung ja, genau.
1: Und auch äh, zum Beispiel bei den äh, Ausflügen mit den äh, Klassen, mit mit der Schule. Immer äh, für uns äh, Jugend war äh, war das Ziel, wirklich eine Wiese zu finden und dann äh, ein Fußballfeld äh, zu zu basteln, zu kreieren. Und dann Teams, äh, Auswahl und äh, los. Das war echt cool.
0: Ja, das ist so simpel manchmal, das Leben, so, so einfach ja. kann das Leben sein, wenn man einen Ball hat als Junge, das stimmt
1: noch, äh, Genau, ich dachte nicht, dass es etwas einfacher war, so, bis wann ich äh, mit dem Laufen angefangen <lacht> habe, das ist noch äh, einfacher
0: da Bist du denn in Italien schon, also beim Fußball, du, hast, du warst ja im Mittelfeld, ähm, bist du in Italien schon irgendwie mal so einen Wettkampf oder so gelaufen?
1: Ähm, du meinst als, Lauf, als, ja, als Läufer? als, als Läufer? Ja. Genau, in, in Italien habe ich, äh, sagen wir, als Jugend hatte ich die, ein paar Möglichkeiten als äh, 100 Meter, 200 Meter Sprinter, aber ja, es war, ich hatte richtig, wirklich keinen Bock, weil ich war nicht einer der Besten und ich habe immer Fußball äh, bevorzugt. Deswegen, äh, ja, das war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt äh, für mich. Aber dann, als ich nach Mailand umgezogen äh, bin, äh, wurde, äh, mit äh, 26, 26. Ja. dann habe ich mit Siemens äh, angefangen, äh, Betriebssport quasi. Und das war echt cool, äh, interessant, weil jedes Jahr äh, es eine Veranstaltung, große Veranstaltung von Siemens Italien äh, gibt, organisiert, äh, heißt Siemensiedi. Das ist wie die Olympiaden, ja, aber die ja. Diese sind für ganzen Siemens Italien plus äh, zum Beispiel Siemens Deutschland, die, die Nachbarn, Siemens Österreich, Siemens Schweiz und äh, zusätzliche. Weil manchmal sind andere, äh, andere Spalten äh, eingeladen, so kommt darauf an. Und da habe ich angefangen, ein bisschen mehr regelmäßig an Wettkämpfen äh, teilzunehmen. Und erstes Mal war auch in Erlangen, weil das war ein Austausch mit, zwischen Mailand und Erlangen, ah, äh, immer sind, über ja lustig, Siemens.
0: Ja. Ja.
1: ja, genau. Und das war ein großes Sportfest. Ich kenne mich immer in 2008. Das war gleich nach dem Bergirschweich. Das war nicht vielleicht ideal, aber trotzdem habe ich immer in Erinnerung. Und dann jedes Jahr äh, ja, habe ich teilgenommen an Siemens City als auch... Äh, als ich äh, nach, äh, nach Deutschland umgezogen wurde. Und dann habe ich dann die, die schöne ähm, Gewohnheit äh, gehabt, an diese die sogenannten Erlanger Winterlauf teilzunehmen. Das ist eine, eine große Veranstaltung in, in in Bayern oder quasi in der Nähe von Erlangen, like ja, ja. ja, Erlangen, äh, zehn Kilometer Lauf über Wald wirklich und ab 2010 bis letztes Jahr habe ich regelmäßig teilgenommen so zehn Editionen in Folge habe ich gemacht ja und weil ich auch mit den Organisator befreundet bin, das ist ein ja zuständig für für TSV Erlangen ah, okay. Club quasi ja. Running Club.
0: Also ein bisschen ja. so was wie hier in Hamburg eine Winterlaufserie oder so wahrscheinlich ein Wind, ja. Aber das ist
1: nicht eine Serie, ist ein, ein einziger ah, ein, Lauf. Ein, ein
0: einzelner Lauf. Okay.
1: Ja, genau, immer Ende ungefähr, äh, Ende März und findet immer statt. Oh, immer, dieses Jahr leider nicht, aber normalerweise.
0: Nur du du hast eine Serie daraus gemacht, eine Zehn-Jahres-Serie. Ja, genau,
1: das ist, das kann man sagen, Ähm, eine Serie.
0: Ich bin in Italien zweimal gelaufen und ich fand die Laufszene dort, ich bin in Riva gelaufen. Ähm, ah, Riva, del Garda. See, Riva del Garda. Ähm, da war eigentlich so ein 10-Kilometer-Elite-Lauf, ein Stadtlauf auf so einer 1-Kilometer-Runde und nachmittags gab es für die nicht so schnellen Läufer, also wie mich, obwohl ich da damals noch die 5 Kilometer immerhin unter 17 Minuten, also noch mit einer hohen 16 laufen okay. konnte, war ich schon also eher äh, absolut Durchschnitt auch dort in dem Rennen, was denn das 5 kilometer Vorlaufrennen, wenn man so will, war. Und mir kam mhm. das deutlich professioneller vor als bei uns, also nicht so typisch Breitensport, Volkslaufszene wie bei uns. Also die Kollegen, die da liefen, die Mitläufer aus Italien waren alle mit Trikots, Werbebanner drauf, sahen so ja. ein bisschen aus wie die Triathleten in Deutschland, also mit viel Werbung. Und Ich hatte immer ein NDR-Trikot an, wo hinten auch Werbung drauf war, da fühlte ich mich den nicht ganz so einsam. Und es gab so tolle Geschenke. Es gab also für wenig Startgeld gab es eben die Flasche Wein. Es gab Laufsocken irgendwie im Paket drin. Alleine deswegen hat sich das schon gelohnt. Und es war ein tolles Rennen auch. Aber ist die Szene in Italien so vergleichbar mit der hier in Deutschland?
1: Ich würde, ich kann dir ja sagen, ehrlich gesagt, dass äh ich kann, ja, ist schwierig zu beurteilen, weil wirklich in, erst in Deutschland habe ich erlebt, diese Leidenschaft, dass ich an so vielen Wettbewerben teilgenommen habe. In Italien war nur in, in Mailand, ich kenne natürlich in Rom, weil ich in Rom meine Eltern noch habe, meine, meine Freundin, so, wenn ich zurückkomme, ja, kenne ein bisschen die Laufszene. Uh, es, aber ich würde sagen, in Deutschland ist mehr, wirklich, zum Beispiel in Hamburg kann, könnte theoretisch jedes Wochenende uh, an einem Laufwettbewerb teilnehmen. Und wenn ich sage, in Rom, ja, vielleicht nicht jedes Wochenende. Und uh, ja, würde ich sagen, in Deutschland war wirklich überrascht, dass es ein solches Angebot gibt. Und vor allem in Hamburg, hier in Norddeutschland.
0: Das stimmt. Das führt eigentlich zu der Frage, eigentlich, was hatte ich eigentlich hier in Hamburg verschlagen? Also klar, Siemens hatte ich scheinbar hierher gelockt, aber du bist ja nun schon, also Erlangen, Franken ist ja noch ein bisschen dichter an Italien, auch wenn du mal in die Heimat reisen wirst. Ja. Hamburg ist ja nun Norden. Ich sage im Moment wettermäßig der neue Süden, weil im Moment das Wetter besser ist als da unten. Aber ja. davon abgesehen, hatte ich nur der Job hier hochgebracht?
1: Ja, und grundsätzlich ja, neue, sagen wir. ja. Eine neue ein bisschen Herausforderung im Job, nach vier Jahren Bayern. Ja, ich dachte, das war der richtige Zeitpunkt, zu wechseln. So Meine Tochter war gleich geboren. So Meine erste Tochter ist in Sofia, ist in Erlangen geboren. Ja. Und dann nach einem Monat sind wir nach, nach Hamburg umgezogen.
0: Also die ist ja, Hamburgerin sozusagen. To-
1: ja, obwohl auf, sie ist auf ihren Reispass oder okay. auf Ausweis ist Erlängerin. Das, und das ist cool, ja. das ist interessant, ja. weil auch die andere, die zweite natürlich, ist in Hamburg geboren. Und ja, eine im Norden und eine im Süden. So, wenn sie größer werden, ja, das wird spannend. Auch vielleicht das, das die stimmt. Wurzeln werden zurück.
0: Kannst, kannst du denn Fränkisch sprechen? Also hast du einen fränkischen Akzent?
1: Uh, überhaupt nicht, aber ich kann uh, natürlich erkennen, wenn ich in frankisch spreche, kommt sofort mein, mein Ohr, meine <lacht> Antennen, ja.
0: Ich finde es ja so ja. lustig, ich war früher, die, die ARD hat so eine gemeinsame Schulungseinrichtung ähm, in, in Nürnberg und ich denke immer als Hamburger, man spricht ganz normal äh, Deutsch so und dann komme ich da in den Frühstücksraum im Hotel, das ist schon lange her, da waren noch viele äh, Kollegen aus anderen äh, Rundfunkanstalten da aus ganz Deutschland Und dann sage ich, ich komme nicht rein und sage Moin, dann hätten die alle gewusst, wo ich herkomme, sondern ich sage tatsächlich ganz normal, guten Morgen. Und dann sagen die Leute, ah, der Kollege aus Hamburg. Also auch wir Hamburger haben scheinbar doch einen Akzent, den die anderen sofort heraushören. Ich bilde mir mein, ein, das ist nicht so, aber scheinbar ist es doch so.
1: Aber als Ausländer natürlich. Für mich ist, äh, würde ich sagen, in hier in Norddeutschland ist äh, ein bisschen einfacher, zu, die Sprache zu verstehen, weil es deutlicher, würde ich sagen. In äh, das Akzent in Bayern, natürlich ist schon auch. Aber ja, manchmal ist es schwierig auch. Das,
0: das stimmt. Ja, das heißt. Die haben eine deutliche, also wir hätten ja theoretisch Plattdeutsche, aber das spricht hier natürlich keiner mehr, so richtig, zumindest. Hm. Also keiner ernsthaft, ja. auf jeden Fall. Aus Läufersicht, also Italien bist du ja noch nicht so sehr gelaufen. Du bist ja aber nur ein paar Jahre. In, in Franken gelaufen, also Erlangen und jetzt in Hamburg, abgesehen davon, dass hier vielleicht mehr Wettkämpfe sind?
1: Aber nur eine kurze, vielleicht in Italien, auf jeden Fall bin ich äh, jedes Jahr bei den äh, Weiran in Rome, das ist ein Silvesterlauf, ah, okay. äh, das ist Ende, wirklich Ende des Jahres und äh, vielleicht in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich äh, nur eine verpasst. Und das ist etwas eine Tradition für mich und weil ich auch ein paar Freunde habe und mit denen laufe oder mindestens wir treffen uns und äh, quatschen ein bisschen und dann wieder am Ziel. Aber ja, das ist mindestens dieses ist eine Gewohnheit. Sie gehe regelmäßig, der einzige regelmäßige Wettkampf ja, in in der Italien. Ich in Italien wissen, habe. Ja. Ja.
0: Und, und wo gefällt dir die, die, die Lauferei ansonsten besser, also in, in Erlangen oder in Hamburg? Hm. Ah. Also hier ist ja Großstadt, das unterscheidet sich wahrscheinlich Ja, so ein
1: ge- ja genau. Aber Erlangen natürlich ist, muss man, ja, die Strecke sind nicht so unterschiedlich am Ende. Die Runden kann man nicht so viel anders machen. Ja, es Wald, aber ich würde sagen, in Hamburg hast du so, viel, äh, so viele mehrere Strecken angeboten. Du kannst äh, ja Nordwest äh, auf den Richtung entlang den Elben oder fast am Strand. Äh, ja, würde ich sagen, es mehrere hier und äh, würde ich sagen, genieße ich ein bisschen mehr. Vor allem, wenn man lang äh, nach Kerlingen könnte ich mir nie vorstellen. Zum Beispiel ein 30 Kilometer Langlauf, ich wusste nicht, wo ich lande und wie ich zurückkomme, vielleicht, vielleicht nur auf der Straße, weil hier in Hamburg kannst du wirklich einen Langlauf über die Stadt ja und es ist okay.
0: Ja, das ist, ist wohl so, das stimmt. Also Großstadt bietet, gerade Hamburg bietet, glaube ich, viele, viele Laufstrecken. Und hier hm, in Hamburg ja. hast du dir ja schnell einen Namen gemacht, vor allem im Betriebssport bist du, glaube ich, so unangefochten der erfolgreichste Langstreckler der letzten drei Jahre, würde ich fast sagen. Dann hast du dreimal den Heller Laufcup gewonnen, also nicht Betriebssport, aber gesamt Hamburg Dreimal warst du deutscher hm. Betriebssportmeister. Du hast Halbmarathon, Marathonmeister Betriebssport in zwei Jahren gemacht. Habe ich ja gesagt, vorhin Grand Slam der Betriebssport fand ich, fand ich sehr schön. Also ja. War das tatsächlich da sehr ja, selten. Das ja, sch- haben sch- ich auch sch- nicht gut, geschafft. Ja. Ja. Und ja. Gibt es bei all den Erfolgen irgendeinen Wettkampf, der für dich ganz besonders ist oder war?
1: Als Ane- Ane- Anekdoten würde ich ähm, erwähnen meinen ersten Bramfelder Lauf, 10 Kilometer. Das war in 2015 äh, und äh, das war gleich ein paar Tage nachdem meine zweite Tochter geboren wurde. Und äh, ja, ich, ich hatte spontan teilgenommen, quasi. Ich hatte nicht äh, vorher geplant. Aber ja, ich wusste, dass es gab da, ja, zu feiern nach zwei Nächte quasi ohne Schlafen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir teil. Und da habe ich, sagen wir, auch gewonnen, erstes Mal in Bramfeld. Und dann habe ich Benjamin Hellers erstes Mal getroffen und dann auch befreundet. Halb Italiener und habe ich entdeckt und dann, das war cool. Das, er war zweite. Wir haben wirklich gekämpft bis Ende. Ich habe geschafft, ein paar Meter vor ihm, aber das war cool. Nach, nach, diesem, nach der Freude meiner Tochter Geburtstag, ja, das war echt in Erinnerung.
0: Also Ich suche ja immer, was mich verbindet mit Leuten. Spätestens äh, ich, alle meine Gesprächspartner, irgendwas finde ich immer, was mich mit den Menschen verbindet. In diesem Falle ist das zumindest, also neben vielen anderen, vielleicht neben dem Laufen, ist das zumindest Benny Elas. Das ist doch auch schön, weil mit dem verbinde ich immer den, den Lauf 2007 und natürlich kenne ich den auch von anderen Läufen und ist ja mein, mein Vereinskollege beim TH Eilbeek. Also von daher ist das eine, eine enge Verbindung über den Menschen. Auch schön. Ja, ja und,
1: genau. Und dann habe ich, ja, er war natürlich, waren wir zusammen in vielen äh, Laufen und äh, auch besonders, äh, ich erinnere mich immer, 2006, so, äh, als ich meine erste Laufcup äh, an, an, an den ersten Hellerlaufgabe teilgenommen und auch gewonnen habe. Er war auch äh, dabei und Dritte in, in insgesamt. Äh und äh, ja, das ist äh, ja, wir haben schon zusammen etwas äh, erlebt.
0: Ja stimmt, das verbindet ja. all, alle mal. Solche Lauf, also Erlebnisse generell, Lauferlebnisse im Besonderen, glaube ich, für uns verbinden denn doch sehr stark. Sehr schön. Aus meiner Sicht war das ja also das ist jetzt eine sehr beschränkte Sicht, muss man dazu sagen, aber aus meiner Sicht war das ja vielleicht der Hamburg Marathon 2019, so zumindest rein leistungsmäßig, muss man sich sagen, war das glaube ich deine bisher stärkste Leistung gewesen. Und ähm, ich wiederhole da gerne nochmal die Zeit. Muss man noch mal sich auf der Zunge zog. Das sind 2,32,57. Und das war dein zweiter Marathon.
1: Das war erstaunlich. Ja. Das war sta- also
0: du hast jetzt 2,46, vor allem wer davor, bist nicht der typische Marathonläufer. Und ganz hm. ehrlich, äh, ich hätte dir jetzt im Vorfeld nicht zugetraut. Ich habe gesagt, 2,40, wenn er drunter läuft, 2,38, 2,39. Das war das, was ich so im Kopf hatte. Ich mache mir immer Gedanken, für, <lacht> gerade im Betriebssport, äh, was die Leute so laufen können. Und klar warst du der einer der Favoriten, wenn nicht der Favorit gewesen, aber das, was du denn abgeliefert hast, das war schon außergewöhnlich. Und ich habe ja im letzten, im letzten, im vorletzten, in der vorletzten Folge von mit Benjamin äh, Franke gesagt, äh, dass ich gesagt habe, eigentlich hast du taktisch alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte, <lacht> denn aus meiner Sicht bist du viel zu schnell angegangen, aber am Ende äh, warst du ja einer der ganz großen Gewinner dieses Rennens. Wie hast du denn das Rennen so erlebt? Du bist ja, Monat vorweg, der stand auch vor euch und dann bist du ja vor der Gruppe, die ja nicht gerade langsam angegangen ist, <lacht> äh, losgelaufen.
1: Ja, sagen wir, als kurze Einführung äh, würde ich äh, erwähnen, die Tatsache, dass, äh, sagen wir, mein Ziel war unter 2 Stunden 40. Auch die, die Dauerlauf, die lange, äh, mein lang, Long Runs äh, waren, hatte ich, Durchschnittlich 3 Minuten 42, 3 Minuten 41, so immer unter 3 Minuten 45, wirklich im Training. Darf ich mal fragen, wie lang
0: waren die?
1: Ja, das waren äh, zwischen äh, 30 und 40 Kilometer. So, ich habe auch keinen 40 Kilometer absolviert, um wirklich ein bisschen mehr sicher zu fühlen. Weil ich hatte nur ein Marathon, wie gesagt, das Jahr davor und dann maximal war ich 36 Kilometer auch im Training. Aber dann habe ich gesagt: ja, probieren wir mal 40 oder knapp 41 am Ende, wie du kennst. Weil wenn 40 ist, ist es quasi ist, ist knapp 41 sodass ich auch, ja. Bin ich äh, gespannt, wie, wie es Und diese zum Beispiel, diese 40 Kilometer waren in, oder 41 Kilometer waren in zwei Stunden, knapp zwei Stunden und 30. Deswegen, ja, hatte ich vor, äh, unter deutlich 42, aber mehr Richtung vielleicht. 37, 38, aber nie äh, äh, 32, 57. Und äh, die Sache ist, äh, ja, die Strategie, war immer, ist, immer bei Marathon, oder immer sind zweimal ja. äh, ein bisschen schneller, das ist wirklich meine Strategie, ein bisschen schneller eingehen, äh, sagen wir, und damit ich das äh, Halbmarathon-Ziel äh, ungefähr zwei, drei Minuten äh, vor, äh, ja, schneller als die zweite halbe äh, Laufe. Und am Anfang hatte ich äh, das Glück, dass äh, ein paar Läufer äh, waren mit mir, aber nicht äh, die, die bekannten, denke ich, waren Ausländer und ich konnte mithalten. Wir haben uns gewechselt und das war äh, gut so. Äh, aber dann, wie auch Benny äh, auch erzählt hat, Benny Franklin, äh, Kilometer 24, äh, 25. Äh, Richtung Pompensbuttel äh, haben sie mich eingeholt, äh, die die Gruppe mit mit ihm, mit äh, Sören, mit äh, Jean-Paul und auch mit äh, Julius. Julius war für die Staffel, denke ich, dabei, genau, ja, oder? Ja, ja, der ist ja. Staffel gelaufen ja Genau, und ich habe okay, jetzt, jetzt werde ich äh, f- f- anfangen, quasi runter zu gehen und mein Tempo, aber dann habe ich gesehen, dass ich konnte mithalten, äh, das Tempo. Und ich konnte nicht äh, vorne sein, aber hat mir sehr geholfen, weil ich musste nicht immer konzentrieren auf die Uhr, auf mein Tempo. Ich konnte sehen, dass sie laufen wie ich, So, ich ja, und dann war ich natürlich auch ein bisschen geschossen wegen Wind. Das Wetter war schrecklich. Und ja, und dann hatte ich mehr, sagen wir, Mut gehabt. Und ja, ist weiter, die, die Beine waren wirklich, haben sie gut gefühlt. Die Temperatur für mich war perfekt. Und ich habe... Das ist echt äh, etwas Ungewöhnliches. Nichts getrunken, nichts gegessen, nichts, keine Jazz, kein Nix. Und äh, bis Ende geschafft am
0: Ende. Während des ganzen Rennens hast du nichts getrunken und nichts gegessen?
1: Ja, gegessen, esse äh, äh, ich nie wirklich. Ja, ja. Auch bei den letzten äh, Marathons und auch bei den Long Runs. Aber auch trinken, bei Long Runs mag ich äh, normalerweise mit dem äh, leeren Magen erstmal. Und dann auch kein Trinken. Und auch bei Marathon, in 2018 war er ziemlich heiß und ich habe angefangen zu trinken, trinken, trinken und das hat mir schlimmer gemacht als, als äh, geholfen. Aber dann in, diesen, in 2019 auch keine... Ich hatte ein paar Mal gedacht, okay, als ich Sören und äh, Benny gesehen habe, sie haben gewechselt, die, sie hatten ein paar Flaschen, sie haben ja. die ausgetauscht, die Flaschen. Ich habe, vielleicht frage ich sie, und, weil, weil hatte ich ein bisschen Lust Aber dann habe ich gedacht, ich bin ein Kilometer 37, 38, warum? Ich fühle mich noch besser, äh, gut, Und ich hatte schlechte Erfahrungen, wenn ich äh, als ich angefangen habe zu trinken.
0: Also also zwei Sachen dazu. Du bist scheinbar wie Martin Grüning, der ja auch erzählt hat, er hat nie getrunken in seinen Rennen. Also es geht auch, man kann damit auch schnell rennen. Und mit dem schlechten Trinkerfahrung habe ich auch schon mal berichtet, ich habe in meinem schnellsten Rennen, das war ja in Anführungszeichen nur 2,37, bei Kilometer 37, äh, am Kreisel, am Klosterstern was getrunken und habe ganz schwere... Äh, Bauchschmerzen davon bekommen und musste tatsächlich gehen, musste aufhören zu laufen. Ich bin zu Ende gelaufen, bin ja noch meine Bestzeit gelaufen, bin aber ein, okay. ja, weiß nicht, drei bis 500 Meter tatsächlich gegangen und ganz leicht nur getrabt, weil ich solche Seitenstiche hatte. Äh, seitdem okay. äh, kann ich gut verstehen, wenn man nichts trinkt. Die Frage, die ich dann nochmal hätte, ich habe mit Benni darüber diskutiert: Gewicht, wie viel, was ist, wie groß ist dein Wettkampfgewicht? Du bist ja nicht, nicht so groß, ähnlich wie Benny, glaube ich. Und was wiegst du, was hast du für ein Wettkampfgewicht?
1: Sechs Kilo. 60 Kilo und äh, 1,72 Meter. Also. Benni denke ich, ist
0: noch leichter. Das stimmt, er hatte glaube ich nur 56 Kilo auf die Waage geschmissen. und äh, Aber das sind ja trotzdem, das unterstützt ja meine Theorie, die ich immer aufstelle. Ob sie richtig ist, weiß ich gar nicht. Ich behaupte ja, ähm, also man kann so ein bisschen rechnen, das ist nicht, nicht aus der Luft gegriffen, nicht nur Bauchgefühl. So 63 Kilo sind rechnerisch die Größenordnung, ab der man theoretisch Energie zuführen muss, weil das nicht reicht, was man abspeichert. Du bist mit 60 Kilo da drunter. Ich war immer bei über 70 Kilo, also im Idealfall 71, das ist echt schwer, muss man sagen. Da muss man was zuführen, sonst kommst du energetisch nicht rüber und dann hat man eben unter Umständen manchmal Magenprobleme. Aber spannend, also unterstützt meine Theorie, wenn man leichter ist, ist das zumindest auf dem Gebiet, auch im wahrsten Sinne des Wortes leichter, vielleicht ein guter Marathonläufer zu sein. Es geht auch anders, aber man muss was tun denn dafür.
1: Aber sagen wir, um, wenn du noch Fragen zum Marathon aber ansonsten äh, würde ich sagen, das war, du hattest recht, das war äh, das Rennen meines Lebens, <lacht> ja, ehrlich gesagt. Aber das war nicht so total überraschend, weil wie gesagt, ich hatte in den Beinen äh, ein Tempo runter, nicht so vielleicht 32 oder knapp 33, aber pff, dachte in den Long Runs wirklich immer äh, flott, auch in den Dauerlaufen, äh, ja könnte ich mithalten mit den, einem Durchschnitt äh, 3 Minuten 40 pro Kilometer. So, ja, und dann die, die ganzen Bedingungen haben gestimmt, zugestimmt quasi. Das war ideal Wetter für mich mindestens, so cool, äh, mit äh, ja, ein bisschen äh, diese Sch- 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 wie sagt man auf, auf Hochdeutsch oder schwüle
0: Wetter wäre das sonst, Sch- ja. Ja, ja. Dann wäre es aber warm, dann wäre es warm. Äh, nein, nein, nicht, also, nicht
1: Schmüdelwetter. Wie ähm, Ja, okay, kann man nicht jetzt sagen. Ähm, Typischer Burgerwetter ist... äh, Schmuddelwetter, Schmuddelwetter. Ja, Schmuddelwetter, genau, Entschuldigung. Schmuddelwetter. Und vielleicht hat das auch geholfen, damit ich nicht trinken musste. Und dann, wie gesagt, in Gruppen mit schnellen Läufern. Ja, viele Bedingungen haben, haben natürlich gezählt,
0: ja. Was hast du so, was war das für, oder was hast du gedacht und was war das für ein Gefühl so in der Endphase? Da hast du ja, Sören ist, ist dann irgendwann weggelaufen, du warst mit Benny so im Zweikampf und du hast ja nachher sogar noch Christian kurz vorm Ziel überholt, warst ein zweitbester Hamburger. Läuft man sich denn in so eine Euphorie rein? Benny hat ja gesagt, am Ende, als du weggelaufen bist, da hat er irgendwie an gar nichts mehr gedacht und wollte nur nach Hause. Hast du noch so, das ist, ist ja oft so, warst du Na, voll motiviert get- am Ende, als du noch, also wenn man da hochläuft Richtung den, den Goy Fock, weil aufwärts läuft, ist ja relativ schwer auch noch, bis du die letzte Kurve kommst so Richtung Ziel. Da hast yeah, du ja heute mal ge- vor <lacht> dir gehabt. Da, wie war dein Gefühl da so?
1: Ich kann vielleicht erstmal dir sagen, etwas wegen Marathon zu Achsen. Gleiches Gefühl wie Benni, ab ja. Kilometer 3. Also, ich, ich habe mich immer gefragt, warum habe ich das gemacht? War, konnte ich nicht Staffel laufen oder konnte ich nicht halb Marathon? Warum habe ich das gemacht überhaupt? Und ich habe gedacht, okay, vielleicht steige ich aus, aber als ich auch zum Top-Läufer Sie, sind abgestiegen, aber dann waren die, die Autos der Organisation haben Sie geholt und ich. Ich habe auch gedacht, in 2018, wenn ich mich stoppe, dann muss ich auch trotzdem zurück nach Ziel. <lacht> und dann ich kann, keine Auto von der Organisation, ja, die ist, mich ja. abholt. Okay, gehen wir weiter, aber ja, das war Albtraum am Ende. Aber hier in 2019 habe ich wirklich, wirklich genossen. Die letzten Kilometer, wow, das waren wirklich flott noch. Ich hatte so viel in Beinen, das war ja, überraschend, aber vielleicht war die ganze Nadrilanginen und du auch und Julius hat mir geholfen mit dem Fahrrad, weil die, ihr war immer äh, dabei, äh, so wirklich zu feuern und auch die Leute äh, auf den Straßen zu feuern. Das war echt äh, total geil. Ja, und das hat mehr gemacht. Und das hat mehr. Und äh, wie du gesagt hast, ich habe ein bisschen äh, mich von Benny distanziert. Äh, ich ich habe gesagt, komm, wir gehen äh, wir gehen äh, 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 yes, Christian abholen, aber ich habe gesehen, dass er nicht schafft, dann habe ich, okay, ich, ich versuche und dann der, auf den letzten äh, Abstieg, ja, auch Benny, äh, auch Benny, auch äh, Christian überholt und das war äh, klasse, am Ende so ins Ziel zu kommen in solchen Zeiten, ja, habe ich wirklich die letzten Kilometer genossen, aber gefeuert, alles hat äh, wirklich zugestimmt und äh, ja, ein Erlebnis würde ich sagen.
0: Ja, es war, es war sehr, sehr beeindruckend. Äh, aber mal ganz ehrlich, hättest du da, du hast ja gesagt, du bist super gut vorbereitet gewesen, ganz überrascht warst du nicht, aber hättest du mit so einer Zeit gerechnet? Nur annähernd? Ja,
1: vielleicht ehrlich gesagt, solche Zeiten nein, aber für, ja, mehr, ein bisschen 35, 36 könnte ich mir vorstellen. Aber die, so wenig, das war, denke ich, pro Kilometer drei, drei Minuten 37 pro Kilometer. Und das ist äh, auch äh, im Training äh, hatte ich äh, nie so, war nicht so schnell. Ein, ein paar Sekunden, zwei, drei, vielleicht vier Sekunden langsam, eine Ewigkeit im Laufen sind, wie du weißt. Äh, vor allem auf, den lange, auf der langen Distanz.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, zum Training würde ich noch nochmal also kommen. Du warst, du hast ja ein bisschen eben schon was erzählt. Ich wollte dich hier immer mal zum Thea locken und das hast du bisher immer erfolgreich <lacht> abgewehrt, weil du gesagt hast, du trainierst eben überwiegend alleine und machst dein Ding und hast davon nicht so viel. Im Verein hätte ich trotzdem immer ganz gerne für eine schöne Wertung, aber ich akzeptiere ja. dich, hatte dich ja auch gerne als Betriebssportler, logischerweise, da habe ich ja auch. Schlägt ja mein, mein Herz auch groß für. Ich,
1: ich, ich glaube, ich habe vielleicht dir auch schon erzählt, dass ich hatte Angebote auch von Hamburg Running, von Hamburg Laufladen und, und so weiter. Hamburg Running, haben sie mir gesagt, du musst mindestens einmal die Woche mit uns trainieren. Und ich habe gesagt, sorry, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Laufladen, haben sie gesagt, okay, ein bisschen lockerer. Aber ich habe immer mich gefragt, warum? Ich, ich fühle mich frei, wirklich, wenn ich alleine laufe, ich kann basteln meine Trainings, sie sind keine professionelle Trainings, sind ganz einfach, aber trotzdem bin ich nicht gebunden, quasi.
0: Das stimmt. Und mir mir würde es würd erreichen, ja. wenn du das blaue Trikot von Eilbeck tragen würdest. <lacht> <lacht> ja. nein, aber ja. nein, ich will das jetzt auch gar nicht ausnutzen, hier meine Stellung mit äh, den Podcast zu machen. Ich verstehe das. Ich bin übrigens auch erst mit äh, über 50 im Verein eingetreten und war bis dahin immer nur Betriebssport und habe das auch ein bisschen genossen. Ich glaube, so fühlst du dich manchmal auch so ein bisschen dass man die Vereinszene so ein bisschen aufmischen konnte. Die hatten ja nie so ganz richtig auf der Rechnung, weil die Betriebssportler nicht ganz so bekannt waren, weil die auch oft ja. im Winter ihre Rennen gelaufen sind und der Verein, heute gucken die schon ein bisschen mehr hin, liegt auch an Carsten Hinz so ein bisschen, der, der dem Betriebssport ja auch sehr positiv zugeneigt ist. Früher war das noch viel schlimmer, da haben die Vereinsläufer gesagt, Betriebssport wollen wir gar nicht machen und kannten den kaum oder nur sehr wenig. Und wenn man denn mal bei den Marathonrennen oder so auf die traf, waren die oft überrascht, wie stark denn doch Betriebssportler mhm. waren. Das ist ja 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 auch manchmal ein schönes Gefühl so ein bisschen, wenn man so alleine ist und man kommt da so als etwas unbekannterer Läufer rein. Kann ich schon gut nachvollziehen. Na gut, danke dafür,
1: aber vielleicht mit 50 (lacht) werde ich zu der Heilberg, aber leider vielleicht nicht so solche Leistungen werde ich herbringen, aber ja, mal schauen.
0: Du hast ja ein bisschen schon vom, vom Training erzählt, ist das Geheimnis für dich, gewesen, dass du, die langen Läufe und auch wieder das höhere Tempo, das ist ja auch so ein bisschen modern heute in der Trainingslehre. Früher sind die Leute lang und langsam gelaufen. Heute ist das Dauerlauftempo ja deutlich höher, auch bei den Profis. Ist das vielleicht das Geheimnis, dass man da sich gar nicht so viel Kilometer machen muss, aber die einen Tick schneller?
1: Ja, vielleicht ja, weiß ich nicht. Vielleicht bei mir wirken gut aus. Ich kann dir sagen, ich trainiere mich viermal die Woche, so dreimal zwischen Montag und Freitag und dann am Samstag oder Sonntag den Long Run normalerweise und sind immer grundsätzlich schnelle Laufen, so zwischen drei Minuten, sagen wir 45, drei Minuten 50 pro Kilometer und als Umfang zwischen 12, 16 Kilometer in der Woche, in der, sagen wir, Arbeitswoche und dann am Wochenende Minimum 22 Kilometer bis, ja, dann bei Marathonvorbereitung auch 40 Kilometer. Aber dann liegst und du ja selbst
0: in der Marathonvorbereitung auf, unter 100 wahrscheinlich oder wenn knapp um die 100 nur.
1: Ja, ja, genau. Ich, die Vorbereitung ist zwischen 70 und 98, 90 Kilometer. 90 erreiche ich nur vielleicht eine, in einer oder zwei Wochen. So in, wenn man rechnet, acht oder zwölf äh, Wochen als Vorbereitung, nur auf ein oder knapp zweimal m, laufe ich äh, 90 Kilometer in die Woche. Ansonsten immer durchschnittlich 80. Und auch die Sache ist, ich habe keine Regen- Regenerationswoche, keine sagen wir Tapering, nichts. So immer normalerweise, würde ich sagen, konstant, ein bisschen vielleicht, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber nicht deutlich, dass ich eine Woche vielleicht 50 oder 40 Kilometer oder auch vor dem Marathon, zum Beispiel vor 2019 bin ich am Freitag äh, lass mich kurz gucken, weil ich wollte noch äh, prüfen in meiner <lacht> Tabelle. <Ja. lacht> äh, zum Beispiel, äh, genau, am Freit, äh, ich sage dir die Woche, äh, ja. die war. Dienstag so 30 Kilometer, oder ja, drei, knapp 40, in Durchschnitt in 51 Minuten 47, das ist 3 Minuten 42 pro Kilometer. Der Mittwoch Nochmal die gleiche Distanz in 3 Minuten 44 pro Kilometer.
0: Wie lang war die, der, Was bist du da gelaufen? Wie lang bist du gelaufen da?
1: Äh, immer 30,9, 30,9.
0: 30 Kilometer bist du noch gelaufen in der Woche davor? 13 oder 13 Kilometer. Nein, nein, nein.
1: 13, 13. 13. 13. 13. 13. Entschuldigung, 1, 3, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hatte mich ich hatte ja,
0: gerade mich erschrocken ja okay, das wäre das nein, Geheimnis, wenn nein, du noch in der Woche nein, davor nein, nein, noch 230 warst. Nein,
1: nein, nein, nein. 13, alles 13, gut. gut. 13,9. Genau, 13,9 und dann am Freitag 14,9. So, alle waren 3 Minuten 42, drei Minuten, zwischen 3 Minuten äh, 42 und 44 als äh, Durchschnitt äh, pro Kilometer. So, das war auch am Freitag ein äh, flotter Lauf.
0: Das stimmt, also nichts, nichts das typische Tapering, dass man nochmal nimmt Du hast ganz ja. normal trainiert die Woche über.
1: Ja, Genau. Deswegen, aber das ist nicht, sagen wir für mich ungewöhnlich. Ich wollte jetzt etwas Neues trainieren oder ausprobieren. Das war einfach so, weil ich kann immer, dass mein Körper so ist, kann gut antworten. Ja, und dann habe ich gesagt, warum ändern? Ich mache so und hat wirklich vielleicht gut ausgewirkt am Ende. Ja.
0: Vielleicht ist das auch ein kleines Geheimnis, dass man gar nicht so viel verändert. Ja. Also damit, ja, daraus sind
1: wirklich nur Qualitätstrainings quasi. Natürlich sind es, äh, sagen wir, äh, ja, ist schwierig. Man äh, sich äh, müde am Ende, aber trotzdem äh, mit der äh, mit den Bedingungen, die ich zurzeit habe, äh, ist mein einzige, ein, meine einzige Möglichkeit, würde ich sagen.
0: Machst du denn? Du läufst ja immer sehr gleichmäßig denn? Veränderst du denn, machst du irgendwelche Tempoeinheiten? Also Bahntraining, höre ich raus, machst du selten denn scheinbar? Machst du denn eher was auf der Straße, also in der Walle oder so, nach nach GPS oder?
1: Ja, sagen wir, manchmal habe ich einen einen Verein in der Nähe, wo ich ab und zu auch auf auf der Bahn laufe, aber ich hasse das. (lacht) Ja, ist gegen meine Wille, aber ich weiß, dass ich muss machen manchmal. Diese 800 Meter, diese Series, 400 oder 10, ja. In Tausend und so. Aber aber das, machst, nur, das machst du
0: auf jeden Fall aber schon. Also nicht so, dass du es nicht machst, also ab, nicht, dass wir jetzt sagen, man ab braucht und das zu, ja. ab, okay, und ab, zu, ab und zu, ja. ja.
1: Okay. Aber, die, aber wenn ich nicht auf der Bahn, mindestens einmal die Woche sind, äh, ja, äh, Tempo, wirklich Tempo, äh, zehnmal ein Kilometer äh, flotter, wirklich flotter, so, Lauf und dann äh, zwei Minuten vielleicht äh, langsamer und so weiter. Aber trotzdem, der N- Durchschnitt nicht, durch äh, geht nicht Uh, unten uh, die drei Minuten uh, quasi uh, 50 pro Kilometer.
0: Was, so, was ist, ist bei dir 1000 Meter flott? Hört sich mal so an. Ja ich bin Neugierig. Ja, sag
1: ich, <lacht> ja ist drei Minuten 20 so ungefähr. Okay. okay. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, aber ich, ich, ich merke, dass jetzt, als ich diese zwei Marathon gelaufen bin und auch dieses Jahr habe ich zwei eigentlich die Distanz nochmal gemacht, ich merke vielleicht auch wegen, der Alter, wegen dem Alter ein bisschen ja, langsamer für die Schnelle, für die 1000 Meter geworden bin vielleicht mein Körper ist auch ein bisschen mehr gewohnt zu den längeren Distanzen. Ja, aber ich glaube, das bleib- passt
0: sich so ein bisschen tatsächlich an. Deswegen soll man das aber nicht vernachlässigen. Bis ins hohe Alter, ja. wie, wie ich jetzt schon bin, ins höhere Alter, sagen wir es mal so. Ich, man soll immer noch mal schnell laufen, auch kürzere, auch unter 1000 Meter, weil dann bekommt man den sauberen Schritt, finde ich, und das hilft auch bei längeren Strecken ist so meine mhm. Erfahrung, dass ich äh, auch jetzt immer gerne, gerne, weiß ich nicht, es tut dir ja manchmal auch weh, äh, nochmal kürzere, schnellere Einheiten machen Muss ich mich auch mal zu zwingen, das stimmt, mhm. aber wenn es denn fertig ist, bin ich, also wenn ich damit durch bin, bin ich auch immer sehr zufrieden. Ich ja, z- ja, stimmt. Würde aber noch mal, du hast vorhin erzählt, du machst aber Jogging-Einheiten, die du nicht mitzählst. Äh, wann machst du die denn? Oder ist das mit Kinderwagen oder mal zum Bäcker laufen oder so?
1: Ja, genau, manchmal, zum Beispiel, wenn ich am Samstag laufe, äh, und Sonntag mache ich sporadisch ein Jogging, zum Beispiel mit den Fahrern meiner, meiner Tochter. So, und, aber das ist sagen wir, selten, würde ich sagen. Nur wenn ich am Samstag laufe, zum Beispiel, nacht, wenn die, die Crosslauf-Serie von Betriebssport gibt, ist immer am Samstag der Lauf. Und am Sonntag ja, bin ich wieder zu laufen.
0: Ja, ja, das ist dann die Ausnahme. Das stimmt. Samstags, ja, genau. Das ist das Besondere vielleicht auch in der Crosslauf-Serie von Betriebssport, dass sie samstags ist. Liegt glaube ich daran, ja. dass früher samstags weniger gearbeitet wurde. In der heutigen Zeit hat sich das ein bisschen verändert. Sieht man doch daran, dass die Teilnehmerzahlen so ein bisschen zurückgegangen sind, weil glaube ich die Leute heute auch mehr arbeiten. Der Samstag ist so ein typischer Arbeitstag geworden, mehr als früher. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz ist das eine tolle äh, eine tolle Serie und man hat das ganze ja, Wochenende vor sich, sage ja. ich immer. Das ist, hat man bei keinem anderen Lauf. Man hat noch das ganze Wochenende vor sich. Kann noch einkaufen anschließen oder vorher. Und hat den ganzen Sonntag frei. Das finde ich immer besonders schön.
1: Aber ehrlich gesagt, für mich, die Uhrzeit ist wirklich schwierig (lacht) äh, für meinen Körper, weil, ja, gegen Mittag und dann Nachmittag und weil ich normalerweise versuche, die drei drei Wettkämpfe äh, zu machen, zu absolvieren. Ich ich hätte mir gewünscht, äh, eine andere Uhrzeit, aber natürlich versteht man, das ist auch schon so. Das ist ganz anders als die anderen.
0: Das stimmt. Und der Wechsel auf den Sonntag ist zumindest mit Risiken verbunden, haben wir schon mal drüber nachgedacht, dass man denn tatsächlich auch beliebiger wird, weil es da eben auch mehr Konkurrenz gibt. Einige okay. Leute laufen ja auch Samstag bei uns und Sonntag dann noch in Bramfeld oder sonst wo. Von daher mhm. ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal und sollte man nicht zu unvorsichtig aufgeben. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Was ist aus deiner Sicht so die wichtigste Einheit für einen guten Marathon? Sind das der, der lange Lauf?
1: Ja, denke ich, äh, am Ende, ja, muss man äh, in den Beinen äh, die 30, die fast über 40 Kilometer haben, sonst ist der Körper, ist, der äh, Geist äh, ja, nicht vorbereitet. So, ich glaube, du musst auf den Beinen für äh, diese zweieinhalb, drei Stunden Minimum kontinuierlich äh, sein. Sonst denke ich, äh, ja, du gehst, du gehst in Laufen und du weißt nicht, was, was bedeutet. Ja, ganz
0: einfach. Da bin ich so also vollkommen bei Ich bin nie bis 40 gelaufen, sondern bis 38 habe ich aber regelmäßig gemacht, auch für den Körper. Und das Zweite ist, glaube ich, was du eben so ein bisschen erwähnt hast, für den Kopf, dass wir den auch, den Geist, den muss man natürlich auch darauf vorbereiten. Und ich habe einmal ja. versucht, weil ich gedacht habe, vielleicht geht es ja mal weniger, auch eine Frage der Zeit so ein bisschen. Und da bin ich maximal immer zwei Stunden gelaufen, so 26 Kilometer, vielleicht 27 und da bin ich schon gnadenlos, auch ähnlich wie du 2018, da war das noch Unerfahrenheit bei dir, irgendwie bei 30 Aha. sah ich schon so schlecht aus, da war es kein Tunnelblick, den man hat, wenn man gut drauf ist, sondern da waren schon so leere Augen und es war äh, eine reine ja. Quälerei und da habe ich nur gemerkt, es reicht nicht, wenn man nur so wenig läuft und äh, das, da bin ja. ich vollkommen bei dir.
1: Ja, genau, vielleicht, genau. Man braucht nicht nur die diese, aber die, der Umfang in der Woche muss deutlich auch stimmen. Und wie gesagt, es ist etwas Ungewöhnliches, dass ich nur, sagen wir, fast doppelt die Distanz der Marathon laufe, auch in der Vorbereitung. Und trotzdem kann ich, ja, ziemlich, ja, durchschnittlich so in zwei Stunden 40, wenn man berücksichtigt, wie meine drei letzten. Marathons
0: Wenn man überlegt, ja. ich habe das Doppelte trainiert, mehr als das Doppelte zum Teil und war langsamer als du am Ende. Das ist aber ein bisschen vielleicht eine Erfahrung der, der heutigen Zeit. Ich glaube, dass etwas weniger Kilometer, auch Benny trainiert ja zwar mehr als du, aber insgesamt nicht so viel wie ich früher zum Beispiel. Und mhm. das Tempo ist glaube ich, Durchschnittstempo ist ein Tick höher. Das ist vielleicht das Geheimnis eines guten Marathonläufers heutzutage. Wieder ein bisschen die ja, Erfahrung, die geil. du hast. Und du hast es wieder <lacht> nur auf die Spitze getrieben. Du hast das, das ist gut ist sehr, Ist ja aber auch eine tolle Erfahrung, dass das reicht. Ich weiß zum Beispiel, von Christian läuft auch nicht so viele Kilometer. Früher hätte ich immer gesagt, für drei Stunden war immer früher so ein Pi mal Daumen, hat man gesagt, drei, für drei Stunden musst du 100 Kilometer die Woche machen. Dementsprechend hast du das deutlich unterboten.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht weiß ich nicht, wie Eliud, wie viele Stunden, aber natürlich nicht so wenig.
0: Benni hat, ja, hat ja erzählt, 160, aber da sind ja die, die ja. 6-Minuten-Einheiten, wenn er die dann macht, glaube ich nicht drin. Also dann ähm, Kipchoge, der wird schon über 200 liegen, da glaube ich schon. Ähm, ja. Also behaupte ich jetzt Bestimmt. mal jetzt, ganz vorsichtig. Ähm, ja. Die Frage, die ich jetzt hätte, die ist eigentlich schon beantwortet, Ausgleichstraining, Gymnastik, Rad, Schwimmen fällt alles weg, weil du deine ganze Zeit fürs Laufen nutzt, was ja sehr effektiv <lacht> ist.
1: Ja, genau, nur das. Nur vor dem Lauf eigentlich, äh, früh, so äh, ein paar äh, Dehnungen und ein paar äh, Übungen für äh, den Oberkörper. Aber ansonsten äh, nichts spezifisch. Vielleicht auch manchmal passieren Squats, keine. sagen wir, Verstärkung der Beine, so keine große, spezifische Trainings, auch zum Beispiel auf den Bergen oder irgendwo anders mit in, in Fitnessstudio, damit ich wirklich die Oberschenkel, wie zum Beispiel Julius oder Soren, aber okay, das ist nicht erreichbar für, meine,
0: für meinen Körper. Trotzdem, die, sind aber, die sind angeboren bei Julius, das ist das. Ja, ja. Also, genau. Julius war zwar auch mehr Fußballspieler, hat so ein bisschen die Fußballspielbeine, aber diese Oberschenkel, die hat die auch noch Deutlich kräftiger sind als meine, die hat er irgendwie, die sind nicht antrainiert, dass die sind einfach da, glaube ich.
1: Ja, ja. Aber dann spielen auch keine, sagen wir, vielleicht eine Nebenrollen bei den Marathon. Ich glaube, vielleicht ja, muss man gucken, ob er ein bisschen feiner macht und wenn er so lange, länger läuft. Und, ja, weil die wiegen, denke ich auch. Und das ist auch ja. mehr
0: Ermutigung. Ja. Also, ich, also definitiv ist das, das sage ich ihm auch immer, ich glaube, äh, Marathon wird für ihn nicht einfach werden, wenn er das mal macht. Äh, Im Moment plant er das ja doch nicht. Maximal bis Halbmarathon, da spielt das noch nicht die ganz entscheidende Rolle. Beim Marathon ist das sicherlich äh, entscheidender. Da muss man tatsächlich gucken, wie man damit umgeht. Es wird, glaube ich, nicht so einfach sein. Aber
1: mhm. Ja, muss muss vielleicht vielleicht umstellen. Ja.
0: Also Mindest, Mindestziel ja. ist für ihn, glaube ich, immer äh, Erreichen des Familienrekords. Den halte ich aber Marathon, aber nur deswegen, weil er auch nicht gelaufen ist. Ja,
1: und genau, und ist dein, dein, dein Rekord? Oder?
0: Ja, beim Marathon 237, äh, 34 oder sowas in der Größenordnung ist Marathon. Schneller war ich denn nie wieder? Ähm, Aha. Und äh, Halbmarathon. Und das da war in,
1: in welchem welchen Jahr? Ja, schon ganz war? F-
0: 1990 war das gewesen. Warst du immer schon auf der Welt, ah. immerhin. Immer schon 10 warst du dann ja, ja. <lacht> okay, ja. Und ich war danach, weil ich eben so viele Kilometer trainiert habe, hatte ich Patella-Seen-Probleme links wie rechts. Und ich hatte damals ja, äh, da war Julius noch nicht geboren, äh, zwei Kinder, auch zwei Töchter gehabt. Und ich konnte mit denen nicht mal mehr krabbeln, weil ich auf den Knien nicht sein konnte. Und da habe ich ein Jahr, habe ich verloren, über ein Jahr, weil ich danach wenig bis gar nicht gelaufen bin, bis ich da ausgeheilt war und bin von Arzt zu Arzt gelaufen. So, war das ein großer Fehler, glaube ich, zu so viel zu trainieren. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ja. heute würde ich es anders machen. Und deswegen hoffe ich auch, dass Julius das schlauer macht und das gehe ich aber mal von aus aber ich bin
1: gespannt wer, wenn er sich entscheidet für den Marathon ja,
0: noch sind erstmal andere Pläne dran also dieses Jahr definitiv nicht dieses Jahr wird es sowieso schwer, ja schwer noch irgendwas noch zu laufen aber irgendwann wird sie dich auch kommen ähm, mhm. ich würde nochmal auf Ausrüstung kommen bist du also wir haben letztes Mal also Benjamin und auch der ein oder andere Crack, ich glaube auch Sören sind ja mit Nike Carbon gelaufen machst du dir Gedanken über deine Schuhe <lacht> Bis, uh,
1: bis letztes Jahr nicht. Wirklich nicht so viel, habe ich mich intensiv beschäftigt. Wollte, ja, keine wirklich, wollte ich die, die Nike, die Vaporfly oder diese super fancy, weil immer it, meine Überzeugung ist, dass okay, natürlich kann, können sie helfen, aber wenn du nicht in den Beinen hast, ja, helfen die ja relativ. und Aber ab, sagen wir, Seit einem jahr als ich mit sagen wir trionic kooperiere oder quasi ein sponsoring habe ja. dann merke ich mehr und ich bin von denen auch beraten und auf ja ich gucke mehr auf die die Schuhe und aber nie mehr nie auf diesen fancy Nike <lacht> wie die, die meisten benutzen.
0: Mit welchem Schuh bist du mit welchem Schuh bist du im Wettkampf gelaufen? also letztes Jahr Marathon? Weißt das war
1: die New, yeah, die New Balance, ah, ja, was okay. sie ja, ja, kennen. Das ist keine besondere, sagen wir, gewerbte Laufschuhe, aber trotzdem für mich waren ideal. Also nicht so äh, ziemlich leicht, weil ich bevorzugte leichte Schuhe, aber ja, bequem und äh, ja, gut gefühlt, dass das hat äh, gereicht.
0: Ich glaube, also unabhängig von, von dem, dass. Carbonsohlen scheinbar tatsächlich helfen können, wenn man damit laufen kann, ist das entscheidende immer noch, dass einem die Schuhe passen und man sich in denen wohlfühlt, weil sonst wird es am Ende gerade ja. im Marathon egal mit welchem Schuh, vielleicht doch schwer. Ähm, ja. Und man muss sie eben laufen können, nicht alle können Carbon-Schuhe laufen und kommen damit gut zurecht. Und dass man damit schnell laufen kann, das war das spannende Kanz, hast du ja bewiesen, eindeutig. Ja. <lacht>
1: ja. Aber gut, so, ansonsten als Ausrüstung, ja, jetzt bin ich ein bisschen mehr, äh, äh, ja, ich merke ein bisschen mehr die, die technische Textilien oder etwas, das wirklich hilft bei der Hitze oder bei, bei der Kälte und so. Aber ja, bisher hatte ich ganz, weil ich ganz einfach nicht so viel aufgepasst quasi.
0: Aber es ja. kommt. Wenn man einen guten Sponsor hat, ist das ja auch gut und sollte man das auch nutzen. Dann profitiert man ja auch davon. Und es ist ja schön, dass es ja. für Läufer in deiner Leistungsklasse sowas auch gibt. Das finde ich ja. Die werden ja oft genug oder haben es ja nicht immer ganz einfach. Denn du weißt ja, hast Familie, Beruf, da das Laufen zu verbinden auf dem Niveau ist schon schwierig und da sollte man sich über jede Unterstützung freuen. Ich finde das immer sehr schön. Das ja, ist so ja. etwas. Danke, danke dafür. Ja. Dann würde ich noch mal auf was anderes kommen. Den Marathon haben wir jetzt gut. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden mit deiner Darstellung. (lacht) Ja, ja, das ist Du hast ja auch ein ein echt tolles Rennen. Das war letztes Mal, kam vielleicht äh Negativ rüber war, aber gar nicht. Es war eher positiv gemeint, dass du mich so sehr positiv überrascht hast. Jules ja, hat doch ja, gesagt, ja, sag ja, ihm, das, das war das nie war böse ich kann, gemeint. Hat das? Nein, nein, ah, nein, nein.
1: Ich hatte, das war mir ganz klar, aber ich wollte die Gelegenheit auch ausnutzen. Vielleicht könnte ich etwas äh, Merkwürdiges erzählen oder Interessantes für, äh, für die Leute und ja, das ist nicht etwas, das alle so machen und vielleicht gibt es auch andere Wege. Nicht unbedingt zum Beispiel erste Hälfte, ein bisschen langsamer, äh, ruhiger reingehen. Kann man auch anders machen.
0: Und das sieht man. Und ja. wie immer, es gibt so einen schönen, das ist wahrscheinlich ein deutscher Spruch, wer weiß. Viele Wege führen nach Rom. Gibt das passt, Ja, genau. passt, passt, passt ja sehr schön. Und viele Wege führen ja auch scheinbar zum Erfolg beim Marathon. Und ähm, ja. es war ja auch sehr beeindruckend und es war auch sehr spannend zu hören, tatsächlich, dass du ja durchaus n- nicht so viele Kilometer gemacht hast, aber schon sehr spezifisch für Marathon trainiert hast. Das war mir ja, nicht ja, genau. immer so ganz bewusst, das aber das ist heute auf jeden Fall ganz klar geworden.
1: Ja, das Training ist immer, ja, ich fange am Ende Januar für, nur für den Hamburger Marathon, das ist nur mein Ziel im Jahr für den Marathon und dann äh, gute drei Monate spezifisch. sie sind hart, weil, wie gesagt, immer Flotte und am Wochenende, fast alle zwei Wochenende über 30 Kilometer, aber, ja. aber man muss äh, etwas bauen.
0: Damit, läufst du, äh, hast du, hast du schaffen. eben gesagt, du, läufst du alle zwei Wochen, nicht jede Woche läufst du, einen Langlauf, alle zwei Wochen einen Langlauf?
1: Genau, aber sagen wir lang, ich meine über die 30, sonst immer zwischen 22, 28 und so weiter.
0: Auch das ist ja. übrigens g- ganz spannend, weil bisher ganz oft die Regel war, man macht einmal die Woche lang Lauf und ich habe gerade was von Ryan Hall gelesen, amerikanischer Marathonläufer mit einer Bestzeit von unter 2,05, einer der wenigen tatsächlich weißen Läufer, die, die diese Zeit haben. Und er hat auch explizit darauf hingewiesen, langer Lauf nur alle 14 Tage. Auch das ist so eine Erkenntnis, die sich bei dir jetzt widerspiegelt und die, glaube ich, ganz clever ist, weil man sich sonst auch sehr müde läuft, vielleicht. Vielleicht ist das auch einer der Sachen, die man für heute mitnehmen sollte. Nicht ja, jede da Woche den Langlauf.
1: Und noch zum Beispiel als noch eine Besonderheit: zum Beispiel, Wenn ich anfange, äh, zum, in, in ungefähr Mitte, Ende Januar, so die Woche davor, am Samstag oder Sonntag, Laufe ich normalerweise ist äh, zum Beispiel Volkspark Crosslauf ja, ist, äh, zweimal ja. passiert. Das war die letzte Woche quasi vor normal äh, vor dem äh, Marathonstraining und habe ich absolviert äh, ungefähr 20 Kilometer plus Joggen am Sonntag und dann die Woche danach direkt 36 Kilometer. Okay, so das war <lacht> ein kleiner Sprung quasi ja. zu machen. Deswegen äh, glaube ich, äh, dass auch so ist man braucht nicht immer die über die 30 Kilometer kann man auch springen. Ja. Also nicht immer gradual, ja. 22, 26, vielleicht 32 und so weiter, sondern ja, kann man auch nach 20 Kilometern das Pongerende davor, ja, probiert mal einen über 30 Kilometer Lauf.
0: Ja. Ähm, Nochmal was ganz anderes. Wie bist du bisher so durch, durch die Corona-Krise gekommen? Wie hältst du so deine Motivation hoch oder hast du das Ganze ein bisschen runtergefahren? Also direkte Marathon-Vorbereitung war jetzt ja nicht
1: ja, aber sagen wir, ich hatte trotzdem mich vorbereitet, hast, ich habe auch ein bisschen nachgewiesen auf Facebook, ich wollte trotzdem äh, die Distanz laufen und ich habe zweimal gemacht, eigentlich mehr als normal, natürlich nicht so super schnell, das war 2 Stunden 43, der zweiten Versuch, ähm, aber trotzdem war die Vorbereitung fast das Gleiche, so, für mich überhaupt nicht ausgewirkt, die Corona-Zeit. Und nur meine Angst, ich hatte befürchtet, okay, jetzt kann man nicht mehr la- rauslaufen gehen. Ja, das in Italien ich, war
0: es ja tatsächlich so gewesen. Also erst in genau, Italien genau, später das und das in Spanien ge- später, wo man nicht mehr raus durfte und nicht mehr laufen ja, durfte. Ja.
1: Genau, das war echt für mich schrecklich. Ich habe gedacht, wie kann ich magen jetzt, wenn so passiert. Glücklicherweise bin ich noch in Deutschland, nicht in Italien. Und, äh, aber
0: dann Julius trotzdem. und ich habe auch schon geplant, wir haben, ich wohne ja hier draußen am Rande von Hamburg und. Ich habe hinter mir eine große pferdekoppel da hätten wir sonst eine 500 meter runde abgesteckt und dann wäre ich heimlich im dunkeln da gelaufen <lacht> so. ja, war ja gott sei Dank ich, nicht nötig gott sei dank ja.
1: genau ich habe so über plan b und C überlegt über zum beispiel in kleinen garten oder auch die, die ähm, oben und runter die die, die treppen oder ja, ja. kleinen zimmer ich habe so auf Gelesen oder gesehen auch einige Chinese, äh, chinesische Leute, die Marathon äh, in äh, einem Zimmer
0: absolviert haben.
1: <lacht> Deswegen, ja, vielleicht war er auch äh, auf dem Tisch
0: äh, als Plan B. <lacht> ja. War ja Gott, Gott sei Dank nicht nötig. Äh, erfreulicherweise bei uns. Ähm, ja, ja, genau. Ja, muss man sagen. Noch plant ja der Hamburg-Marathon für September. Ähm, d- zumindest nächste Woche soll noch mal eine Pressekonferenz sein. Da wollen die ein Hygienekonzept vorstellen. Ich persönlich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man tatsächlich die Laufveranstaltung umsetzen kann. Aber wer weiß. Aber die Frage ist ja, würdest du, wenn er wirklich stattfinden würde, also angenommen, er würde genehmigt werden, würdest du da starten oder hättest du Bedenken?
1: Ehrlich gesagt, ich, ich hätte Bedenken. Vielleicht am Ende wu- hätte, oder würde ich starten, aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Also In solchen Situationen, denke ich, sollte man nicht unbedingt das machen. Ja, ehrlich gesagt. Ich, kann, ich bin gespannt, welches ist das Konzept ist, das Sie nächste Woche vorliegen, die Organisatoren. Aber ja, ist ein bisschen, wie gesagt, übertrieben aus meiner
0: Sicht. In diesem Fall müssen wir sagen, da wir jetzt den Podcast jetzt aufnehmen, ist tatsächlich das theoretisch dann schon da, aber das wissen wir noch nicht, wie das Ergebnis ist. Das ist also jetzt in der Folge, weil wir den Podcast noch ein bisschen nachbearbeiten. Also während der Zeit, während wir aufnehmen und ihn nachher senden, werden die ihr Konzept vorstellen. Aber ganz Mhm, persönlich, ich kann mir das hier eigentlich auch nicht vorstellen und ich würde auch, ich würde nicht teilnehmen, ich persönlich, meine persönliche Meinung. Aber das muss nachher jeder für sich selber entscheiden. Ja, Ja. Ich Aber hätte nur eine, eine Sache ja. ist,
1: ist, ist ein bisschen auch komisch, das oder würde persönlich mir nicht ganz passen, weil das ist auch der gleiche Tag theoretisch, wenn auch Airport Race. Äh, Stattfinden sollte. Ja, ich, ja. Natürlich, ich bezweifle, dass auch das dass stattfindet, aber es ist auch nicht so wirklich gut organisiert zwischen den ganzen Veranstaltern, weil sie, sie kotzen zusammen, quasi. Es ja. gibt so viele wie ich, die für die beiden, für Hella Capo oder für einfach Airport Race angewendet sind und auch für Marathon. Und was macht man? Erstmal mal Airport Race und danach halb Marathon und vice versa? Wie kann man das machen?
0: Das ist tatsächlich, ehrlicherweise, muss man da sagen, hätte ich fast gedacht, da frisst der große Fisch den kleinen Fisch und die haben zwar miteinander gesprochen, muss man ehrlicherweise sagen und die Terminfindung ist natürlich dann auch schwierig, wenn man verschiebt und ich hätte mir persönlich gewünscht, man hätte das konsequenterweise abgesagt. Würde ich mich auch jetzt noch wünschen, weil dann hätte man ein bisschen sicherere Planung aber ja. das Spielen, wahrscheinlich auch wirtschaftliche Interessen, hört sich immer so negativ an, ja, da hängt klar. ja auch viel Geld dran und wahrscheinlich hängt das auch davon ab, ob die Stadt absagt oder ob der Veranstalter absagt, denn äh, auch wenn viele so tun, Laufveranstaltungen sind nicht, ist keine Goldschürferei, das ist harte Arbeit und nicht riesiger Ertrag, selbst beim Marathon sind das nicht die mhm. Riesensumme. ist nicht das Riesenunternehmen da dran, das vergessen immer viele. Deswegen wird, glaube ich, so ein bisschen auch noch immer gearbeitet dran, ob es vielleicht doch stattfindet oder nicht, weil wenn er ausfällt, haben die eben auch keine Einnahmen oder deutlich geringere Einnahmen, das darf man aber nicht vergessen. Mhm. Auch weniger Ausgaben, aber eben nicht nicht so viel weniger. Das Mhm. ist ein Unternehmen, die ein ganzes Jahr über Leute anstellen. Die tun immer nur so, als wenn der Marathon einmal stattfindet, aber da arbeiten Leute das ganze Jahr dran und
1: ist klar der Grund, warum sie ja, ja. wollen. Aber k- könnte man vor lang sprechen. Das stimmt. genau Wir lassen uns
0: mal überraschen und äh, meiner ja. Meinung nach wird es, kann ich mir nicht vorstellen, dass es stattfindet. Aber um nochmal bei Hamburg zu bleiben, du bist ja quasi Neu-Hamburger, nicht mehr ganz, fünf Jahre jetzt hier. Hast du so einen Ort, den du so ganz besonders mit Hamburg verbindest? So eine Art Lieblingsort? Wenn jemand jetzt kommt, dich besuch ich besuche aus Italien, wo sagst du ja, deswegen bin ich in Hamburg?
1: Ja, ich würde sagen der Hafen City oder einfach Hafenstadt oder Speicherstadt. Das finde ich so toll, so toll, so schön und auch zum Beispiel Speicherstadtlauf ist mein ist eine ein mein meiner ja, bevorzugten Laufen. Ich finde da, wenn jemand kommt, sage ich gehen wir da, machen wir vielleicht eine Runde auf ein Schiff in Hafen und ja, das ist mein da, obwohl ich nicht so oft da bin.
0: Nee, das ist das ist ja nicht, aber das ist natürlich, das macht Hamburg natürlich auch zum großen Teil aus. aus. Ja. Und, äh, der Speicherstadtlauf ist ja auch so ein kleines Juwel, der eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnte, der jetzt ja auch so ein bisschen, ja. weil der Zoll nicht mehr der veranstaltet, im letzten Jahr hat das der Betriebssportverband mhm. dann gemacht, das ist ein kleines Juwel, der eigentlich überrannt werden müsste, weil viel schicker und hamburgischer kann man an dich kaum laufen, wie bei dem Lauf, muss man sagen. Ja, ja, genau. Aber na gut, genießen wir kleine Juwele, ist ja auch schön. Genau, ja. Und dann ist, das wäre eigentlich die Frage, äh, was wäre deine Empfehlung, wo man in Hamburg mal gelaufen sein sollte, außer vielleicht beim Marathon. Ist das der Speicherstadtlauf oder hast du noch einen anderen Lieblingslauf? Also Bramfeld hast du erwähnt, weil du da Erinnerung, das dein erster Lauf so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da sollte man in Hamburg unbedingt mal gelaufen sein?
1: Ja, ich lasse mich überlegen. Also ja, okay, natürlich ist äh, ganz bekannt Asterlauf, also die Runde um die Aster, das ist etwas Schönes, Typisches und denke ich, das ist ein Must, würde ich sagen. Es gibt ein paar Wettbewerbe dafür und ansonsten laufe ich gerne im, Nein, im, im Stadtpark, auch. das ist nicht so weit von, von meiner, meinem Haus, und auch in, in Volksdorf. Die diese Naturgebiete, wo sehr grün ist und äh, ja, kann man wirklich genießen, die Natur und äh, die Luft, freie Luft, äh, saubere Luft und alles.
0: Ja. Das stimmt, das genieße ich hier draußen, ist ja nicht weit weg von äh, Volksdorf, wo ich wohne. Äh, das ist tatsächlich ein echtes Plus, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Mhm, ja. Und das ist wir sind, wirklich, wirklich, dass Hamburg so viel grün ist und so viele, wir haben schon gesagt, so viele Laufstrecken hat, unterschiedliche. Ja, wirklich toll.
0: Ja, das ist schön. Ich bin eigentlich so durch mit meinen Themen. Ich finde, es war sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. War, ja, es äh,
1: ist schon, ja, schon fast eineinhalb Stunden. Ich, ja, ich
0: habe viel gelernt oh. über dich, aber auch über das Laufen noch. und äh, auch gelernt, dass du deutlich besser vorbereitet warst, als also das wäre gelogen. Als du hast halt, war. Nein, als ich, nein, du warst sehr marathonspezifisch trainiert, nur eben nicht die Umfänge, glaube ich, dass ich kann man viel ja. daraus lernen, ich fand das sehr spannend und, und sehr schön. Und man hat mal was für dich, über dich kennengelernt, das ist auch schön. Deine Kinder hat man mal gehört, zumindest. Danke für das. Ist schön.
1: Ja, danke für die Gelegenheit, das war recht für mich eine Ehre, dabei zu sein und alles, ja, ich bin wirklich äh, zufrieden und äh, auch begeistert deiner Serie, deiner Podcast, der erlobt, ich hatte nicht ehrlich gesagt, Ahnung was bedeutet, dann habe ich ein bisschen recherchiert, ah, okay, und ich würde sagen, dass diese Lübe, ist wie quasi ein bisschen ähnlich als, als, als assonanz, wie galoppieren, wie gal- you know, in Italien it sagt, man, it. yeah. sagt man galoppare eigentlich, ah, okay. wie, yeah. wie die Ferden, und deswegen hatte ich auch, ja, ich finde es schön, erst der, der Titel und äh, wie du alles äh, magst, ja, ich finde es spannend und äh, auch lustig oftmals, Aber, äh, versteht man viel mehr von, äh, denke ich, von Leuten und äh, wie man was macht und, und so weiter, ja.
0: Ja, es, ich kann das nur zurückgeben, es war mir wirklich eine Freude, und ich würde Italienisch schließen mit Grazie, Emili.
1: Prego, es stato un piacere. L'onore è stato mio. Ehre war mein.
0: Sehr schön. Das war's. Wirklich. War sehr, sehr schön. Das war die fünfte Folge von LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch zukünftig hier hereinhören würdet. Bleibt gesund und motiviert, euer Berger.